1: Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos o mês missionário, neste dia de Santa Terezinha, e pedimos a Deus que a nossa missão seja sempre bem cumprida, que nos detalhes da nossa vida, possamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus no serviço aos irmãos. Mas o que de concreto nós podemos levar do Evangelho que nós acabamos de ouvir para a nossa vida? O Evangelho começa com um pedido da parte dos apóstolos. Senhor, aumenta a nossa fé. E vocês se recordam que nos últimos domingos, nos últimos fins de semana, os evangelhos têm sido muito exigentes. Nós percebemos que o seguimento de Jesus não é fácil porque Ele não faz um contrato conosco com letras miúdas. Ele coloca letras garrafais para que a gente entenda tudo, para que nada fique obscuro, para que nenhuma dúvida fique no contrato. Então, percebendo que o perdão é sem limites, que é preciso fazer-se o menor, estar servindo sempre, um amor que vai até os inimigos, um amor sem fronteiras, os discípulos então vão pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. E como é que essa questão de aumentar a fé? Vamos fazer aqui uma comparação que vai fazer a gente entender melhor. A fé é parecida com o amor. São duas situações que a gente pode dizer que exigem movimento. São duas forças vivas, tanto a fé quanto o amor. Ora, o que se movimenta e o que é vivo precisa de alimentação, precisa de combustível. Um casal se ama, mas não cuida do amor, não cuida das delicadezas, dos afetos que o amor exige, o amor vai esfriando. É tão triste quando a gente encontra uma pessoa que diz assim, olha, eu amei muito o meu marido, amei muito a minha esposa, mas foram tantas as decepções, as coisas foram acontecendo de tal forma que eu me esfriei. E é assim, infelizmente... Tem gente que não cultiva o amor. Tem gente que não cuida desse sentimento. E esse sentimento, ele esmorece. Ele vai entrando nas fragilidades do coração humano. E a gente se perde. Então o amor precisa de combustível, o amor precisa ser alimentado. A fé, a mesma coisa. Se você tem fé, mas não participa, Vai se afastando da vida da comunidade. Não reza, não procura a palavra de Deus. Como é que você vai crescer na fé? Como é que essa fé vai aumentar? Você vai entrando também no esfriamento com Deus, no esfriamento com a vida, e de repente você corre o risco de perder o que você pensava que tinha. De perder aquele dom. Você não cuidou e aí se esfria. Então é importante a gente perceber que esse pedido dos apóstolos tem tudo a ver e tem tudo a ver com a prática e a luta de cada um. Não é Deus que vai simplesmente aumentar. Nós é que vamos colocar em prática para a gente crescer. E aí Jesus diz, olha, ainda que a sua fé seja pequena, como um grão de mostarda, como uma semente, ela é capaz de transportar uma árvore com raízes profundas até o mar. Ela é capaz de transportar montanhas e essas montanhas irem parar no mar. Então agora a gente tem que prestar atenção. O que, que significa o mar na Bíblia? O que, que significa o mar no Evangelho? Lugar que tem Tem presente o mal A sede do mal O mar na mitologia também quer dizer isso Os monstros saem do mar Para atacar os seres humanos Nesses filmes mitológicos Nas histórias dos mitos Nós vamos encontrar isso Então, olha que sentido bonito A fé é capaz de desenraizar Tudo de mal que existe dentro de você E você fala para o mal voltar para o lugar dele. Volte para onde? De onde veio? Volte para lá. A fé é capaz de transportar essas montanhas das nossas preocupações, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, das nossas limitações e é capaz de tirar árvores enraizadas que nos fazem mal. A fé faz isso acontecer. É pela fé que a gente vai crescer no amor, na caridade, na esperança. É pela fé que a gente vai enxergar mais longe. É pela fé que os novos horizontes se abrem. Para quem tem fé sempre existe uma porta e sempre existe um jeito de abrir essa porta. Até onde tem muro a gente encontra porta. Quem não tem fé até onde tem porta encontra muro e não consegue Ultrapassar. E como é que a gente vai arrancando essas coisas do mal e jogando fora? Não compactuando com nada que é do mal. Por isso os discípulos dizem: é difícil, aumenta a nossa fé, nós precisamos praticar muito, porque nós temos raízes profundas em nós. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos do que a gente precisa. Estar totalmente com o Evangelho. O Evangelho pede a não violência. Não violência. Em situação alguma, nós podemos aceitar o que é violento. Ações violentas. O que é guerra. O que faz mal aos outros. O que mata. O que destrói a humanidade. Em situação nenhuma nós podemos aceitar o que é contrário à paz. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque quantas coisas nos são propostas que querem destruir a paz, acabar com a paz. Ações violentas nesse mundo tão doido que nós vivemos ultimamente, as pessoas se agridem com tanta facilidade e se matam. Nós não podemos compactuar jamais com isso. Isso é alimentar a fé. A fome presente no mundo. Não adianta eu dizer para Deus, Senhor, dai pão a quem tem fome. Eu tenho que repartir, eu tenho que repartir. A minha fé me diz isso. Eu preciso fazer com que o pão chegue às mesas. Durante a pandemia, quantas vezes eu disse aqui, E pedir ajuda também pelas mídias sociais que ninguém passe fome perto de nós. É um pecado gravíssimo alguém passar necessidade perto de nós. Porque nós cremos em Jesus, nós cremos no Evangelho e isso não pode acontecer. Senhor, aumenta a nossa fé. Que pratiquemos a fé através das obras, porque a fé sem obras é morta, é morta. E nós precisamos então saciar os famintos um outro modo da gente entender esse desenraizar o que é ruim, nós somos administradores, lembram disso? O evangelho insiste, nós somos hóspedes nesse mundo, somos só administradores, não somos proprietários, nós não somos donos de nada, o que a gente porventura juntar nesse mundo vai ficar para outros, esse chão é meu enquanto eu estou pisando, Eu mudei o passo de lugar, não é mais meu. Outro vai pisar aqui. A história é assim. Milhões de anos da história vão demonstrar isso. Então é preciso também a gente cuidar. Quem acredita no evangelho tem que se desenraizar-se deste chão. Nós somos só administradores. Nós não somos donos. Querem ver uma outra coisa onde a gente muitas vezes vai dizer para Deus Senhor aumenta a nossa fé rancor, ódio, falta de perdão Senhor aumenta a nossa fé porque tem pessoas que carregam e nós corremos o risco de carregar maldade dentro de nós falta de perdão para com pessoas próximas famílias que os seus membros não se falam mais Irmãos que não se falam, pais e filhos com dificuldade, falta de perdão, falta de compreensão de uma história que passou. Por gerações tem falta de perdão que vai perseguindo uma família. Nós cremos no evangelho, então nós precisamos colocar em prática o evangelho. É perdão, perdão. Assim a gente desarma o coração mais ainda um exemplo que pode nos ajudar, vícios. E aí cada um se conhece. Sabe até, entre aspas, pecados de estimação. Tem coisas que eu sempre repito. Nossa, eu já passei tantos anos da minha vida, já agora estou na maturidade e eu ainda tenho aquele problema e eu ainda carrego aquele vício e ainda eu carrego aquela situação, aquela limitação. É preciso deixar o evangelho acontecer. Você vai dizer para essa árvore enraizada, sai daqui e lança-te no mar. E isso vai acontecer. Então é preciso dar esse mergulho mais profundo na fé. E para a gente entender mais ainda esta radicalidade, Jesus conta essa história do servo que chega... E ele diz, vocês acham que o patrão vai dizer para o servo, olha, senta que eu vou servir você. Não, você que trabalhou o tempo todo, que fez a sua parte, tem que chegar lá e dizer, olha, nós fizemos apenas o que devíamos fazer, fomos servos, fomos servos, servos inúteis. Aí essa parte do evangelho, muita gente pode torcer o nariz. Ele falar, nossa, mas agora Jesus foi radical de, demais. Primeiro, é importante a gente lembrar que Deus se faz servo. A gente muitas vezes diz na fé, olha, nós somos criados para servir a Deus, mas pense bem, na verdade é Deus que nos serve, porque Ele não precisa de nada da nossa parte, Ele é Deus. É Deus que nos serve, é Deus que cuida de nós, Ele se faz servo. Em Jesus, ele é o servo sofredor, ele é o servo dos servos, se rebaixou. Na cerimônia de lava-pés, a gente recorda isso, um Deus se ajoelhou aos pés da humanidade, lavou os pés dos seus discípulos. Padre, mas eu não consigo ainda entender isso. Então, vamos dar alguns exemplos rápidos. O que que a laranjeira precisa dar para nós? Laranja. Para ser laranjeira, ela vai fornecer laranja. Se ela não fornecer laranja, ela não está cumprindo a missão dela. E aí você pensa aí em todas as frutas. Pense em tudo que existe. Cada coisa tem um porquê. Cada coisa tem um paraquê. Quando você serve, você está sendo gente, gente. A roseira nasceu para florescer, para dar rosa, para perfumar. Quando ela faz isso, ela está cumprindo a missão dela. Eu não tenho o que agradecer, ela é roseira e está dando rosas. Ela está cumprindo a missão, ela fez a parte dela. É isso que Jesus está dizendo no evangelho. Quando você estiver cumprindo a sua missão, como pai de família, na luta do dia a dia, como mãe de família que cuida da casa, trabalha fora, na sua vida profissional, na vida da comunidade, nos trabalhos que nós realizamos juntos, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, você serviu? Então você não fez mais do que devia, porque você nasceu para isso, nasceu para isso. Você está sendo a roseira que deu a flor e tinha que dar. A laranjeira que forneceu a laranja e tinha que oferecer. Você é servo. E aí, aí está o sentido verdadeiro da nossa existência. Amém.